0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്നാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ വഴിയാത്രയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇടയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തര മാതൃകകളുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാഴഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഭംഗിയായി വായിക്കുക ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം തയ്യാറാക്കി അതിനുള്ള ഉത്തരവും തയ്യാറാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് സാധാരണയായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യ ഒരു മാർക്കിന് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം തന്നിട്ട് നാലെണ്ണം എഴുതാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ എരോ കൂട്ടത്തിലെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരമെഴുതേണ്ടത് അത് എത്ര മാർക്കിനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതി തുടങ്ങാൻ ഓപ്ഷൻ എഴുതേണ്ട ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാചകം തന്നിട്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാ വരുത്താതെ ഒന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം തന്നിട്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുത്താതെ രണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാചകത്തിൽ തെറ്റ് തിരുത്താനോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ നാല് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഉപന്യാസം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി സമർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില ചോദ്യമാതൃകളാണ് അതിനൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നാം മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് വേണം ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വഴിയാത്ര എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ ആശയം എന്താണ് എല്ലാറ്റിനെയും സ്വന്തമായി കരുതുക എന്നതാണ് ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി എന്ന വാചകത്തിന്റെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥം എല്ലാത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം എല്ലാത്തിലുമുള്ള ആത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്റേത് അവൻ്റെത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ യാത്രികൻ അന്യരുടെ വസ്തുക്കൾ തൻ്റെതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തത്വചിന്താപരമായി നർമ്മം കലർത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലേഖകൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ണാത്തവനും ചെങ്കണ്ണ് വരാത്തവനും ജീവിതസുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പൊരുൾ കണ്ടെത്തുക പൊതിച്ചോറിന്റെ രുചി വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം ചെങ്കണ്ണാകട്ടെ രോഗിക്ക് ഏറെ അസ്വസ്ഥതകൾ നൽകുമെങ്കിലും രോഗത്തിന് ശേഷം രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് സാധാരണമായ ഈ രണ്ട് ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ശൈലി വ്യക്തമാക്കുന്നത് പൊതിച്ചോറിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ലേഖകൻ ഒരു നാട്ടുശൈലി പ്രയോഗി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ അടുക്കള മാത്രം ഭൂലോകമാക്കി കഴിയുന്ന അന്നത്തെ ഗൃഹനായികമാർ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുകളോടുകൂടിയാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ചായുന്നത് ഈ വാക്യം എന്ത് ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു പഴയകാലത്തെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികളാണ് ഇവ അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഒരു പരിഗണനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വിശ്രമമില്ലാതെ അവർ പണിയെടുത്തു അടുക്കളയായിരുന്നു അവരുടെ ലോകം എല്ലാറ്റിനും എല്ലാവർക്കും വച്ചു വിളമ്പി ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ വഴിപോക്കർ വർത്തമാനപത്രങ്ങളായിരുന്നു വഴിയാത്രക്കാരെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി വിലയിരുത്തുക പണ്ടുകാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളോ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാത്രക്കാർ കാൽനടയായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ആ അന്ന് അവർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ പരിചയക്കാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും മറ്റും കയറി തങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള വാർത്തകൾ അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ നാട്ടിലെയുള്ള വാർത്തകൾ സ്വീകരിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വഴിയാത്രക്കാരെ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ എന്ന് ലേഖകൻ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രസിദ്ധി കൂടുന്തോറും ഗൃഹനാഥന്റെ കടവും വർധിക്കുന്നു ഗൃഹനായികമാർ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുകളുമായി ഉറക്കത്തിലേക്ക് ചായുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവയിൽ തെളിയുന്ന അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറിക്കുക സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതിയോ വീട്ടുകാരുടെ പട്ടിണിയോ പരിഗണിക്കാതെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച നാട്ടുപ്രമാണിമാരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഇവ പ്രശസ്തിക്കും പൊങ്ങച്ചത്തിനും വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കി കുടുംബത്തെ ഒന്നാകെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും കടക്കെണിയിലേക്കും അവർ തള്ളിവിടുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം കാൽനടയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു വണ്ടിയും വള്ളവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആളുകൾ കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിരുന്നത് അന്ന് ഹോട്ടലുകളോ മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയാത്രയിൽ കഴിക്കാനായി പൊതിച്ചോറ് കരുതും അന്യരുടെ ഔതാരത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു യാത്രയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും അന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ചോറു കൊടുക്കാൻ ധനവാന്മാർ മത്സരിച്ചിരുന്നു യാത്ര പല ബന്ധങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കാണിത് ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് വിശദമാക്കുക കാൽനട യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ലേഖകൻ ഇപ്രകാരം പരാമർശിച്ചത് കാൽനടയാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർ അത്യാവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതും എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ ഒന്നും കരുതാതെ യാത്ര പുറപ്പെടും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു അവരുടെ ആ വിശ്വാസം തെറ്റാറുമില്ല കാരണം വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അക്കാലത്ത് പുണ്യമായി കരുതിയിരുന്നു പഴയകാല യാത്രകൾ വീട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും നൽകിയ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലോക പരിചയവും പ്രശസ്തിയും നല്ല വിവാഹ ബന്ധവും കൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും യാത്രികർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കഴിയുന്നു യാത്ര അന്ത്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഈ യാത്രയിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് നാനാജാതി മതസ്ഥരും പല ദേശക്കാരും അപരിചിതരുമായ ആളുകൾ യാത്രയിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ കഴിയുന്നു വക്കീലന്മാരുടെ സാമർഥ്യം വാദ്ർ മനസ്സിലാക്കുന്നു വാദ്ധ്യാർ മുതലാളിയെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നു യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്പ്യാതെ ഖുറാനെപ്പറ്റിയും ജോലിസിൻ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ പറ്റിയും ഗൃഹസ്ഥൻ മരച്ചീനി കൃഷിയെപ്പറ്റിയും രോഗി വൈദ്യത്തെപ്പറ്റിയും കുറെശ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപരിചിതർ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നു അറിവിൻ്റെയും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പങ്കുവയ്ക്കൽ ഈ യാത്രയിലൂടെ അക്കാലത്ത് സാധ്യമായിരുന്നു വള്ളത്തിലെ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നു പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നു അപരിചിതരായ യാത്രക്കാർ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര ലോകപരിചയം സമ്പാദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത് പഴയകാല യാത്രകൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ദേശങ്ങളും ജീവിതരീതികളും യാത്രക്കാർ പരിചയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യാത്രകളിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം കുറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും ആരോടും സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ആഹാരമോ അറിവോ സ്നേഹമോ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യൻ അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു പഴയകാല യാത്രകൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന പഠനയാത്രകൾ കൂടിയായിരുന്നു വഴിയാത്ര എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുക വിവിധ ദേശങ്ങളിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള യാത്ര പല തരത്തിലുള്ള അറിവും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു അത് സംസ്കാരങ്ങളുടെ കൂടിച്ചെല്ലലുകൾ കൂടിയായിരുന്നു ആഹാരം പങ്കുവച്ചും താമസസ്ഥലം പങ്കുവച്ചും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നു ഓരോ യാത്രയും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നു വിവിധ ദേശ ഭൂപ്രകൃതിയും യാത്രികർക്ക് പരിചിതമാകുന്നു നന്മ സ്നേഹം കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ ജീവിതമൂല്യങ്ങളുടെ പഠനം യാത്രയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ജാതി മതദേശ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി സമഭാവനയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ യാത്രയും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകിയിരുന്നു വിവിധ ദേശ സംസ്കാരങ്ങളും ഭൂപ്രകൃതിയും യാത്രികർക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു നന്മ സ്നേഹം കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ ജീവിത മൂല്യങ്ങളുടെ പഠനവും യാത്രയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ജാതി മതങ്ങൾക്ക് ൾക്കും അതീതമായ അറിവും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ ഉതകുന്നവയായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ നർമ്മ മധുരമായി അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലേഖകൻ ഈ പ്രസ്താവന പരിശോധിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വഴിയാത്ര എന്ന നർമ്മലേഖനം വിവിധ തരം യാത്രകളിലേക്ക് വായനക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു കാൽനട യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യാത്രികൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ തൻ്റെ വസ്തുക്കൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി എന്ന പ്രയോഗത്തെ നർമ്മം കലർത്തി തത്വചിന്താപരമായി ലേഖകൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു പൊതിച്ചോർ ഉണ്ണാത്തവനും ചെങ്കണ്ണു വരാത്തവനും ജീവിതസുഖം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ശൈലിയിലൂടെ പൊതിച്ചോറിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു സാധാരണമായ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ജീവിതത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സാരം കുടുംബത്തിന് പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയ ഗൃഹസ്ഥൻ ശ്മശാനഭൂവിലേക്കും പിന്തുടർച്ചക്കാർ തെരുവിലേക്കും ഒരുമിച്ച് യാത്രയാവുകയും അസാധാരണമായില്ല എന്ന വാക്യം ചിന്തിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണ് സ്വന്തം ധനസ്ഥിതി നോക്കാതെ പൊങ്ങച്ചത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിലൂടെ ലേഖകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിരിയും ചിന്തയും ഉണർത്തുന്ന പേരുകളാണ് ലേഖനത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടേത് വള്ളത്തിലെ യാത്രക്കൊടുവിൽ അപരിചിതരായ യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം പെരിങ്ങനാട്ട് നമ്പ്യാദിയുടെ പൂണൂൽ മൈദീൻ പിച്ചയുടെ നീണ്ട താടിയിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നിങ്ങനെ രസകരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അറിവും സംസ്കാരവും പങ്കുവച്ച് ജാതി മതദേശ ഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സൗഹൃദം വളരുന്നത് ഇതിലൂടെ കവി കാട്ടിത്തരുന്നു തീവണ്ടിയുടെ വേഗതയെ ഈ വി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈതീൻപിച്ച മുതലാളി മുറുക്കിയതിൻ്റെ തുപ്പൽ അടുത്തിരിക്കുന്നയാളിൻ്റെ മുഖം കുഴമ്പിൽ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നു വിളി പടവിളി പോർവിളി പിടിവലി എന്നിങ്ങനെ രസകരമായ പദങ്ങളിലൂടെ ചിത്രത്തിന് ഒപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ശബ്ദവും അദ്ദേഹം വായനക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നു ആർക്കും ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത ഇത്തരം യാത്ര എന്ത് ലോകപരിചയം നേടാനാണ് എന്ന ഈ ലേഖകന്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വക നൽകുന്ന സാധാരണ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ലേഖകൻ വഴിയാത്ര എന്ന നർമ്മ ലേഖനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നാല് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ അവയുടെ ഉത്തരമാതൃകകളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അവർ അങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കഴിയുന്നു യാത്ര അന്ത്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഈ യാത്രയിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് പല ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ടവർ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പലതും മനസ്സിലാക്കുന്നു അംബാസമുദ്രം തോർത്തിന്റെ വിലകൾ ചവറക്കാരൻ ഗൃഹസ്ഥൻ പഠിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ വക്കീലന്മാരുടെ സാമർഥ്യങ്ങൾ തുമ്പമ്മൺകാരൻ വാദ്ധരിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളത്തിലെ ധനിക്ക് ശത്രുക്കൾ അസംഖ്യമുണ്ടാം എന്നിൽ ധനി എന്നത് തനിക്ക് ശത്രുക്കൾ എന്ന് വായിച്ചു കൂടുന്നു ധനി എന്നാൽ ധനവാനാണ് അർത്ഥം എന്നും വാത്തിയാർ മൈദീൻ പിച്ച മുതലാളിയെ വീറോടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒടുവിൽ കൽപ്പാലക്കടവിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചക്കെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്പ്യാദിക്ക് ഖുറാനെപ്പറ്റി അല്പമറിയാം ജോത്സ്യന് പറവൂരെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഗൃഹസ്ഥനെ പെരിങ്ങനാട്ട മരച്ചീനി കൃഷിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചറിയാം രോഗിക്ക് അംബാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു നല്ല ചിന്താർമണി വൈദ്യന്റെ പാടവത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം അറിയാം അങ്ങനെ യാത്രയിലൂടെ പുതിയ അറിവും ലോക പരിചയവും ഓരോരുത്തരും നേടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇ വി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്യന്മാരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ് അത് ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വിശദമാക്കുക പഴയകാലത്ത് യാത്ര പോകുമ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കരുതാതെ പോകുന്ന ചിലരും ഉണ്ട് അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ് അവർ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഇ വി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പോക്കിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ വസ്തുവകകളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അന്യരെ വിശ്വസിച്ച് കയ്യിലൊന്നും കരുതാതെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ വി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ യാത്രക്കാർക്ക് ആഹാരം നൽകുന്ന വീടുകൾ അന്ന് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ വളരെ രസകരമായി ഈ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്രകളുടെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റി എഴുതുക പണ്ട് കൂടുതൽ യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നത് കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർ അവിടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ട്രെയിനിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി തിരക്കിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കയറി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ലോകപരിചയമോ ബന്ധങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭക്ഷണം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു സ്വന്തം കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതായിരിക്കുന്നു മടക്കയാത്രയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇന്നത്തെ വേഗതയേറിയ യാത്രകൾ സഹായകമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിയുടെ നിരീക്ഷണം തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതവും യാത്രകളും നമ്മെ പലതിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ചുരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ടിടംകഴിയുടെ ചോറും യാത്രക്കാരനാണ് തട്ടുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കരുത് തട്ടിക്കളയും നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തട്ടുക എന്ന പദം മൂന്ന് വാചകത്തിലും അടിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ വരയിട്ട പദത്തിന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും വരുന്ന അർത്ഥ വ്യത്യാസം എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തെഴുതും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തട്ടുന്നത് എന്ന വാക്കിന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിഗണിക്കാതെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൊന്നുകളയും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതസുഖം അത് നമുക്കൊന്ന് വിഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ജീവിതത്തിലെ സുഖം യാത്ര യാത്രയുടെ അന്ത്യം നിശ്ചയമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് പിരിച്ചു പറഞ്ഞേ നിശ്ചയം അധികം ആണ് എന്നിങ്ങനെ എന്ന് അധികം ഇങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗം വളരെ നന്നായി വായിച്ച് ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും പദം പിരിക്കാനുള്ളതും വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരു മാർക്കിന് ലഭിക്കാവുന്നതും ആയ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാഠവുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം